0: Vanmorgen, zoals gezegd, gaan we verder met het bespreken van de stromingen en dan wel het protestantisme. Het Calvinisme. De laatste keer dat we bij het Calvinisme stilstonden, hebben we gekeken naar de letter L van dat woordje tulip. Het derde van de vijf hoofdpunten van het Calvinisme. En die L die staat voor limited atonement, oftewel beperkte verzoening. Doordat de Calvinisten leren dat ze geen vrije wil hebben. En dat, dat een mens geen vrije wil heeft. Dat de mens zichzelf dus niet tot God kan bekeren. En doordat ze daardoor ook leren dat. Ja. De Heere God bepaalde mensen heeft aangewezen om zijn kinderen te worden. En anderen, voor anderen is dat onbereikbaar. Daardoor leren ze ook dat de Heer Jezus niet voor alle mensen gestorven en opgestaan is. De Calvinistische leer spreekt dan over beperkte verzoening. Nou, als voorbeeld hebben we de vorige keer naar paragraaf 8 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels gekeken. En we hebben toen gezien ja, wat de Dordtse leerregels zeggen, hè, dat dat inderdaad is wat ze leren, die beperkte verzoening. Maar ook wat de Heer God in zijn woord laten zien. En dan laat de Heer God zien dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen en zijn leven voor alle mensen gegeven heeft. We zagen dat Gods woord zegt dat de Heer Jezus voor de hele wereld gestorven is. Dat hij zelfs de goddeloze gekocht heeft. Het staat gewoon letterlijk in de Bijbel geschreven. Nou, de Heere God laat zien dat het zijn wil is dat alle mensen tot bekering komen. Wat dus niet inhoudt dat alle mensen daadwerkelijk ook tot bekering komen. De Heere God laat niet voor niks het evangelie klinken in deze wereld. Want mensen hebben een eigen wil op basis waarvan ze die oproep naar zich neer kunnen leggen of op basis waarvan ze dat kunnen aannemen. Nou, dat mensen een eigen wil hebben wordt natuurlijk ontkend door het protestantisme, door het calvinisme. Maar in een deel over de totale verdorvenheid van de mens zagen we dat de Heere God de mens wel degelijk een eigen wil heeft gegeven. Het gaat erom... Ja, dat je gods aangeboden verzoening in de Heer Jezus, dat je dat persoonlijk aanneemt. Nou, vanmorgen gaan we verder met die volgende letter uit dat woordje Tulip, uit die afkorting Tulip, de I. Dat staat voor Irresistible Grace. Oftewel onweerstaanbare genade. Nou, op de site van de Dordse leerregels lezen we daar onder andere het volgende over. En het, dat staat op deze dia. Dat is niet een van die regels van die paragrafen zelf, maar dit is een, een intro die ze zelf op die dordse leerregels geven. En dat zegt dan, onder irresistible grace, onweerstaanbare genade, een mens is niet in staat om de genade van God te ontlopen, wanneer God heeft besloten om aan die persoon zijn genade te tonen. Dat is dus eigenlijk beknopt ja, waar ze voor staan. Voortkomend uit de gedachte dat de Heere God op persoonsniveau zou bepalen wie er behouden is en wie niet, zijn zogenaamde onvoorwaardelijke verkiezing, voortkomend uit de gedachte dat de mens dus geen eigen wil zou hebben door de totale verdorvenheid, leert men dus ook dat als de Heere God jou op het oog heeft, dat je dan geen nee kunt zeggen. Gods genade zou onweerstaanbaar zijn. Nou Als voorbeeld... Opnieuw een stukje uit de Dordtse leerregels en ik ga dat voorlezen en dan betreft het paragraaf 14 van hoofdstuk 3 en 4. En daar lees ik dus een stukje uit voor. Zo is dan het geloof een gave gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachtte. Maar omdat hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Tot zover het citaat uit die Dordse leerregels. Volgens het Calvinisme wordt de eigen wil ja, ontkend. Dat lees je ook in dit stukje weer. En wordt de wil om te geloven en het geloof zelf door de Heere God medegedeeld, ingegeven en ingestort. Dus je zou het niet kunnen tegenspreken of tegenhouden. Nou, elk hoofdstuk in die Dordtse leerregels bespreekt ook een aantal wat volgens hun dan ja, een aantal dwaalleren zijn. En in dwaling nummer 8 bij hoofdstuk 3 en 4 wordt dat ook nog weer eens onder woorden gebracht dat het een dwaling zou zijn dat je de wedergeboorte door God als mensen zou kunnen weerstaan. Er zijn een aantal voorbeelden hoe dat dus doorwerkt in wat men leert. Maar eigenlijk gaat het dus opnieuw over de vraag of de mens überhaupt een vrije wil heeft of niet. Alleen nu toegepast op dat stukje of de mens wat de Heer aanbiedt naast zich neer kan leggen of niet. Nou, en het is goed om daar een aantal voorbeelden van te gaan bekijken in Gods Woord. En dan gaan we als eerste voorbeeld, eigenlijk een wat uitgebreider voorbeeld, maar dan zien we verschillende dingen aan de hand van het volk Israël. In het Oude Testament bijvoorbeeld, door de profeet Jezaja, en dan zoeken we Jezaja 45 vers 4 op, wordt Israël onder andere de uitverkorenen van de Heren genoemd. In Jezaja 45 vers 4 lezen we dat. Jezaja 45 vers 4 zegt om Jacob's, mijn wil, en Israël's, mijn uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Dus God zegt, Israël is mijn uitverkorene." Nou, volgens de Calvinistische leer zou dat betekenen dat Israël de Here niet zou kunnen verwerpen. Dat ze geen nee tegen de here zouden kunnen zeggen. Nou, allereerst dat Israël de uitverkoren is. Toen de Heer Jezus bij zijn eerste komst op aarde kwam. En dan bladeren we naar Matthäus 15 vers 24. Toen maakte hij duidelijk dat hij ook echt voor Israël kwam. Hij kwam in de eerste plaats voor dat volk. En een voorbeeld van een vers waar we dat vinden. Er zijn meerdere versen, maar we lezen Matthäus 15 vers 24 als voorbeeld. Maar de heer Jezus het volgende uitsprak. Maar hij antwoordende, zeide, ik ben niet gezonde, dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus de heer Jezus kwam in de eerste plaats voor Israël. En dan ga je die Bijbel lezen en dan lees je dat dat volk van God Israël de Heer verwierp. In Matthäus 23, vers 37. Daar lees je. Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. En dan zegt de Heer, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Dus het was Gods wil om het volk bijeen te vergaderen, maar dat volk ging ertegen in. De Heere zegt, gij lieden hebt niet gewild. Nou, toen de Heer Jezus dan gestorven, begraven en opgestaan was, naar de Vader in de hemel gegaan was, lezen we dat Stefanus wegens zijn getuigenis gevangen genomen werd. En daarvoor bladeren we naar handelingen 7. En Stefanus moest voor de Grote Raad verschijnen. En ook voor die grote raad getuigde Stefanus. En een van de dingen die hij door leiding van de Heilige Geest zei, tegen die raad, dat was wat we lezen in handelingen 7 vers 51. In handelingen 7 vers 51, daar lezen we dat Stefanus uitsprak, gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd de heilige geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Nou, ik denk dat er geen tekst is die duidelijker is. Mensen kunnen dus de wil van God weerstaan, kunnen de heilige geest weerstaan. Van Stefanus wordt in handelingen 6 vers 5 gezegd dat hij een man vol des geloofs en des heilige geestes was. En juist hij zegt dat hier tegen deze Joodse leiders, voor wie de heer Jezus ook gekomen was. Maar zij weerstonden hem, zij weerstonden de Heilige Geest. Het gevolg, Stefanus werd gestenigd, dat lees je in handelingen 7 vers 58. Maar de Heer laat in zijn woorden dus duidelijk zien dat zijn wil wel degelijk wederstaan kan worden. Mensen kunnen zijn aanbod van genade klaarblijkelijk verwerpen. Nou wil je daar nog een tekst bij opzoeken, dan zou je ook Johannes 5 vers 40 als voorbeeld kunnen opzoeken. Dan hebben we het over tot geloof komen, maar laten we ook nog even naar het leven van jou als wederomgeborene kijken. Want ook als wederomgeborene ben je niet altijd in Gods wil. Een voorbeeld van een tekst, waarvan we weten dat het Gods wil is, maar wat in de praktijk soms heel lastig kan zijn, is 1 Thessalonians 5, vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Zolang het goed gaat, is dat heel makkelijk zeggen, hè? dankt God in alles. Maar als je God in alles moet, moet danken, als dat de opdracht van, van, van de Heer is, en als dat zijn wil is, wat we daar lezen in dat vers, moet je dat dus ook doen als het niet goed gaat. Nou, en dat is nog wel eens moeilijk en ik denk... Dat we allemaal wel voorbeelden kennen in ons eigen leven waar het moeilijk was en waar we niet direct dachten, dank u wel heer. En toch zegt de Heere God dat hier. Dus we zijn niet altijd in de wil van God. Als gelovigen altijd in Gods wil zouden zijn, dus niet tegen Gods wil in zouden gaan, dan had de Heere zijn kinderen bijvoorbeeld niet Efeze 5 vers 17 voorgehouden. Efeze 5 vers 17. Reza 5 vers 17 zegt. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. Blijkbaar moet, het, moet je de wil des Heren leren verstaan als gelovige. Je bent niet zomaar in de wil des Heren. Nou, over het tegen de wil van de Heren ingaan gesproken. Als wederom geboren gelovigen wordt je gewaarschuwd de heilige geest niet uit te blussen. We hebben net 1 Thessalonians 5 vers 18 gelezen, maar als je dan vers 19 bekijkt, dan lees je dat. Blust de geest niet uit. Dus zelfs als wederom kun je de wil van God weerstaan. Nou, welke teksten gebruiken de Calvinisten dan om aan te tonen dat je de Heere God zou kunnen weerstaan? Nou, een van de teksten die kwam vanmorgen in het stukje naar voren wat we gelezen hebben wat ik als citaat uit die Dordtse leerregels heb laten horen, dat was Filippense 2 vers 13. Filippense 2 vers 13 zegt, Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Deze tekst wordt dan aangehaald, als ja, jij, jij hebt geen eigen wil, want God doet dat in jou. Maar dit vers kan niet betekenen dat de mens geen vrije wil heeft. De tekst die we vaker aangehaald hebben is openbaring 22 vers 17. En daar zegt de Heer het toch echt. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil. Neem het water des levens om niet. Het zijn de woorden van de Heer die duidelijk laten blijken. Dat je een wil kunt hebben, waardoor je kunt komen tot de Heer. Dus wat betekent dan filippenzen 2 vers 13? Nou, allereerst is het heel goed om te beseffen dat die tekst, filippenzen 2 vers 13, geen betrekking heeft op het tot geloof komen. Want de Filipense brief, die wordt geschreven aan de Heilige in Christus Jezus, dat lees je in filippenzen 1 vers 1. Dus het gaat om mensen die reeds wederom geboren zijn. En dan zegt de Heere, als we Filippenzen 2 vers 12 er nu ook even bij lezen, het volgende. Filippenzen 2 vers 12 en 13. Zo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. In het verse voor wordt al over gehoorzaamheid gesproken. Daar komt al een stukje wil bij kijken. Wil je de here volgen of niet? Wil je gehoorzaam zijn of niet? En eigenlijk staat daar dus dat als je als kind van God de wil hebt om naar zijn wil te leven, dat de Heer dan het willen en werken in jou verder gaat uitwerken naar zijn welbehagen. Maar dat schakelt dus een stukje vrije wil om een beslissing te nemen absoluut niet uit. Dus die tekst, Filippenzen 2, vers 13, wordt binnen de formulieren van de protestantse kerken uit het verband gehaald. Ja, die tekst wordt misbruikt. Daar wordt gewoon een andere betekenis in gelegd. Een andere tekst die men wel aanhaalt is Efeze 1, vers 19. Waarbij men dan zegt, wij geloven naar de werking der sterkte zijner macht. He, dus geloven komt door de sterkte van, van de werking van Gods macht. En dus is er geen eigen wil. Maar wat staat er in Efeze 1, vers 19 geschreven? Daarbij is het ook weer goed om te beseffen dat de brief Efeze geschreven is, Efeze 1, vers 1, aan gelovigen in Christus Jezus. En voor hen bidt Paulus, Efeze 1, vers 16 dat zij vervuld mogen zijn met de Heilige Geest, dat lees je in Efeze 1 vers 17, zodat zij geestelijk verstand mogen hebben, dat lees je in Efeze 1 vers 18, waardoor ze mogen weten, zegt ook vers 18, en dan komt vers 19, waardoor ze mogen weten en welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Je weet dus wat de grootheid van zijn kracht is, en jou als gelovige, naar de werking der sterkte zijner macht. Daar staat niet dat je tot geloof komt door de werking van zijn kracht. Dat wordt erin gelegd door de tekst uit de context te halen. Het gaat hier over een kracht van God en welke kracht is dat? Nou, vers 20, dat is zijn opstandingskracht. Die opstandingskracht woont in de wederom geboren gelovigen en dus mag je als gelovige uitzien naar de opstanding. Een ander vers wat je daar heel mooi bij kunt lezen is Romeinen 8 vers 11 en 12. En zo ziet de kracht van God die zich in jou als gelovige bevindt, die ziet al op de toekomst. Ja, en dat zie je dan weer terugkomen in Efeze 1 vers 21. Dus ja, Efeze 1 vers 19 gaat over ons die geloven maar gaat geen zins over het ontstaan van het geloof door Gods kracht zonder een vrije wil. Het gaat over opstandingskracht die in de gelovigen aanwezig is. Dus zie je opnieuw hoe men een tekst uit de context haalt? Ja, en men laat het eigenlijk een volledig eigen leven gaan leiden. Men laat het volledig iets anders zeggen dan er eigenlijk staat. Laten we afsluiten met een mooi voorbeeld over de vrije wil. Een vrije wil om ja te zeggen, maar als je een vrije wil hebt om ja te zeggen, betekent het dus ook dat je nee mag zeggen. De geschiedenis van de knecht van Abraham, laten we naar Genesis 24 bladeren, van de knecht van Abraham die een bruid gaat zoeken voor zijn zoon, Isaac. Die geschiedenis is een type van God de Vader die een bruid zoekt, voor zijn zoon Jezus Christus. En die daarvoor de Heilige Geest in de wereld stuurt... om die bruid voor zijn zoon te vergaderen. Nou, die geschiedenis gaan we nu niet uitgebreid bespreken. Hebben we in het verleden gedaan, als je dat wil naluisteren... En, en hoe die typen daar heel mooi in naar voren komen, hoe dat uitkomt... kun je de preek van 8 augustus 2021 naluisteren... met de titel De Heere zoekt zijn gemeente. Maar voordat de bruid de bruid Rebecca, aan de bruidegom voorgesteld werd, werd haar eerst een vraag gesteld. En dat lezen we in Genesis 24, vers 58. Ja, de knecht zei, uh, laten we vanaf vers 56 lezen. De knecht van Abraham zei maar, hij zeide tot hen houdt mij niet op, terwijl de Heer mijn weg voorspoedig gemaakt heeft, laat mij trekken dat ik tot mijn Heer ga. Toen zeide zij, laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. Daar lees je het al. Ja, een eigen wil. Je mag ja zeggen, maar dat houdt in dat je ook nee mag zeggen. En zij riepen Rebecca en zeiden tot haar, zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde, ik zal trekken. Ik zal trekken, zei Rebecca. Haar antwoord was dus ja. Maar ze had dus ook kunnen zeggen, ja, maar dat ga ik niet doen. Die reis ga ik niet aan. Maar zo is het ook met de Heeren. hij biedt zijn woorden tot redding aan. Hij heeft zijn woorden gegeven, hij laat ook de consequenties zien. Wat geeft het je als je hem aanneemt? Je wordt gered en je krijgt nog veel meer, gaan we ook het tweede uur nog bij stilstaan. Maar hij laat ook de consequenties zien, wat er gebeurt als je het niet doet. Maar hij laat je wel vrij. Je mag zelf kiezen. De Heere dwingt niemand. We hebben het in openbaring 22 vers 17 al een paar maal gezien, we hebben de tekst daarnet nog gelezen, dat de Heer zegt kom, dat je als, als je wil dat je mag komen en dat je mag nemen, openbaring 22 vers 17. Dus laat je die keus niet ontnemen door een theologisch systeem dat teksten uit Gods woord plukt en die misbruikt om wat anders te leren dan Gods woord zegt. De vraag is en blijft, geloof je dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is? En zo ja, heb je dat hem met je mond beleden. En die keus moet een ieder zelf maken. Als je dat doet, zegt de schrift, dan ben je behouden. Als je dat wil nalezen, kun je dat vinden in Romeinen 10, vers 9 en 10. Amen.